0: Clube da Não Cultura Aqui a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída Segue a gente nas redes sociais Somos Clube da Não Cultura em todas elas
1: to
0: Olá pessoas! Oi gente, cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar de livros aí que se tornarão adaptação em breve, então fiquem ligados, aumenta o volume do Spotify e vamos começar então falando de Teto para Dois, o livro de estreia da Beth O'Leary que acabou de chegar no Paramount Plus. Camila, você já leu esse livro, né?
1: Já, eu li ele em 2020, né? Período ali meio complexo para todos nós, por conta da pandemia. E aí eu li esse livro, foi um livro que eu li, acho, até no mesmo dia, assim, foi uma leitura bem fluida, bem bem divertida, teve seus altos e baixos, mas o saldo foi positivo, acho que eu dei uma nota 4 na época. Não sei se eu poderia reler e gostar, porque eu acho que é um livro que tem momentos que ele é meio demoradinho e tal. Eu já não sou tanto de. Coisas muito demoradas quando se refere a casal. Acho que tem que ter alguma coisa ali que aconteça. Como é que eu posso dizer? Que seja meio óbvio que em algum momento aquilo ali vai acontecer. E parece que nesse livro demora pra engrenar. Porque a gente tem outros assuntos sendo abordados. A gente tem muito... Duas narrativas, né? Dos protagonistas ali falando. Então a gente vai conhecendo a vida deles. Profissional, pessoal, os amigos. Isso é bem legal. Mas aí demora pra engrenar o relacionamento em si. Então, até trazendo um pouco da sinopse, então, para quem não leu, que nem sabe do que eu tô falando. Em Teto para Dois, a gente tem, então, dois estranhos que precisam dividir um apartamento onde um vive de dia e o outro de noite, se comunicando apenas por post-its. E nessa conversa, eles acabam se conectando de uma forma muito especial. Mas a questão é, você pode realmente se apaixonar por uma pessoa que nunca viu? Essa é a proposta, então, do livro, que traz os protagonistas é, Tiff e Leon, tá? Então, é, é, se eu não me engano... Acho que ele é enfermeiro e eu não lembro exatamente o que, que a Tiff faz, tá? Mas, então, eles têm essa, essa divisão de apartamento, onde cada um é, um fica de noite e o outro fica de dia. Então, se eu não me engano, o Leon ele chega de manhã por conta dos plantões, uma coisa assim. Uhum. E aí, eles acabam nunca se esbarrando. E, na verdade, eles moram juntos sem morar. Então, só se comunicam por post-its. A proposta ela é bem interessante, eu diria até um pouco inovadora. Mas tem essa questão que eu digo desse uh, desenvolvimento do casal ser assim, um pouquinho mais demorado. Então, quem gosta, com certeza, uh, Teto para Dois é o livro ideal. assim
0: Pois é. E ele se tornou uma série, né o que eu acho que é muito curioso, porque pensando assim, eu acho que seria interessante eles transformarem num filme, tipo, uma comédia romântica, bem Sessão da Tarde, assim, sabe? Uh, mas eu também não sei até que ponto a, esco- a história tem tanto aprofundamento pra ser uma série né de seis episódios. Então eu acho uma questão curiosa eu quero muito ver a série porque eu gostei do clima assim, sabe uh, que eu vi o trailer, vi os personagens e tal, eu gostei sei que tem umas polêmicas aí porque uh, a protagonista originalmente ela é uma mulher gorda né? e na série isso não é retratado uh, escolheram uma mulher magra assim, pra fazer ela que inclusive é a Jessica Brown Findlay eu acho, Findlay, não lembro como é que pronuncia o nome dela Uh, que fez Dalton Webby, e o Anthony Welsh, que é lindo, e que fez The Great também, é, no papel do Leon aí. E, além disso, né, conta com a Ro- Rosie Lewenstein no roteiro, e o Peter Cataneu na direção. E eu vi umas opiniões polêmicas no Twitter aí, dizendo que deixaram não deixaram tão fiel ao livro. Então, me deixa um pouco assustado nisso. E que demora, assim, tipo, os, dos seis episódios, cinco episódios, Uh, pra eles terem realmente intimidade, então daqui a pouco esse, essa coisa que tu, tu identificou no livro manteu, sabe, da demora dos protagonistas se envolverem e tal
1: é, eu acho que é um livro, uh, um livro que traz alguns assuntos assim um pouquinho delicados, então acho que talvez tenha sido essa escolha da série, pela questão de como desenvolver algumas coisas que assim, aí entra essa questão de, da releitura talvez não ser a mesma nota, porque Eu tava no embalo do livro, acho que ele é um livro que é interessante e tal, mas tem algumas coisinhas, assim, que talvez o aprofundamento passou longe, sabe? Ah, Então, acho que a ideia de ter uma série é justamente pra tratar as coisas com um pouquinho mais seriedade, profundidade, enfim. Mas, de qualquer forma, é o livro que ele trata esses assuntos de de uma maneira mais sutil, mais um pano de fundo, assim, então... Uh, eu ainda acho que é um livro que tem uma qualidade, mas não é um uhum. livro para todo mundo, de novo, talvez se eu lesse de novo uh, mais uma vez eu não vou uhum. gostar também, porque é bem romancezinho, e enfim, o que eu, que eu já falei. Mas né?
0: tu tem curiosidade de ver a adaptação?
1: Confesso que eu não fiquei muito com vontade não. É. Pronto, falei. Primeiro porque eu não tenho acesso a esse streaming, eu tenho... Eu também não. Vários, e aí eu vou ter que fazer um perrengue. Ah, não. Não fiquei muito com vontade, não.
0: Teria que ser por métodos, métodos alternativos. Exatamente. Exatamente. Então, tá. E a próxima... O próximo livro que vai ganhar uma adaptação ainda este ano, com previsão de estreia para 16 de novembro, é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Né? Ele é, conta a história, então, faz parte né, do universo de Jogos Vorazes e conta a história aí da juventude do presidente Snow e se passa 64 anos antes dos jogos em que a Katniss Everdeen participou né, na história original. Uh, o filme ele tem, ele vai ser dirigido pelo Francis Lawrence, que inclusive dirigiu os últimos três filmes da, da franquia então dos quatro ele dirigiu os três últimos e conta aí num elenco recheado de gente que estão em alta aí nos últimos anos por exemplo a Viola Davis que é maravilhosa, eu amo ela vai estar tá participando fazendo a diretora dessa edição dos Jogos Horazes, do que passa ali o livro e tal e a Hunter Schafer que faz Euphoria, eu adoro ela também, e vai ter um papel de destaque na adaptação e eu não li o livro ainda, embora eu seja muito fã de Jogos Horazes.
1: É, gente, perguntar.
0: Sim, eu sou muito fã, mas eu não li esse livro ainda. Eu tenho um pouco de medo, confesso, porque muitas pessoas que leram não gostaram. Hum, algumas leram e gostaram, mas com ressalvas e tal. Então eu fico meio, sabe? Não, eu fico assim, receoso. Eu acho que eu quero ler assim quando estiver mais perto de estrear a adaptação. Eu quero ler para tirar minhas próprias conclusões
1: tá né? nessa distopia aí que Fevi falou eu nunca li, mas tem uma que eu já li e posso opinar, pelo menos um pouco eu tô falando de O Poder um livro publicado em 2016, que traz aí um futuro distópico onde as mulheres vão desenvolver um poder de eletrocutar outras pessoas de repente os homens vão se dar conta de que não estão mais no controle do mundo esse livro vai ser adaptado então pela Prime Video e vai ser lançado ainda no final do mês dia 31 de março
0: Pertinho.
1: Tá bem pertinho. A série vai contar com a Toni Colette no elenco. E a show responsável é Rayleigh Tucker, que assina True Bloat. True Bloat. True a this. gente é muito inglês, mas a mesma frase. Eu pra juro, mim. é muita
0: coisa. Mas eu amo a Toni Colette. Ela, fez... ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. E ela fez Hereditário, que é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, que ela tá incrível. Ela é cara. muito maioral. Ela é. E. Eu achei, tu leu esse livro, né, e eu queria saber as tuas percepções sobre ele, Camila.
1: Eu li esse livro há muito tempo, eu acho que foi um pouco meio depois, assim, de ele ter sido lançado, eu nunca vou esquecer que eu vi resenhas, assim, no Instagram dos perfis que eu seguia e eu fiquei interessada, mas assim, eu não sou muito uma pessoa que lê distopias, então eu não sou tão acostumada e eu acho que pra mim não, não pegou não tão bem não ornou, mas assim, a premissa é uma coisa que me pegou muito de ficar interessada justamente por pelos poderes, literalmente estarem invertidos nessa história então isso é muito interessante, a gente tem algumas cenas assim um pouquinho mais fortes que tratam de alguns temas bem explícitos, né, mostrando ah, como é que seria se tal coisa acontecesse e a mulher pudesse revidar, né, com um poder com uma força muito maior do que ela tem hoje em dia né, um poder sobre-humano então isso eu acho muito interessante mas é um livro que não me marcou tanto, assim, e eu eu quero reler para ter uma nova opinião e para ver se é uma coisa que pode me agradar mais, agora que estou mais madura, apesar de achar que é um livro ainda meio juvenil, por um lado, sabe? Apesar de, de trazer alguns pontos sensíveis.
0: É isso que eu ia questionar, porque quando eu fui ver o trailer da série, eu vi que é bem focado também nas adolescentes ali da história, e quando eu tive contato a esse nome, a premissa e tal, uh, inicialmente eu pensei que era uma, uma história mais adulta mesmo, assim, uma história mais pesada, mais densa. Mas pelo que eu vi, não é mais ou menos essa linha que a série vai seguir. Mas eu vi ali numas, tipo previsões da, dos especialistas em série, críticos e tal, de que apesar de entregar essa premissa mais adolescente, uh, o que eles esperam muito é que... O texto seja um pouco mais bem amarrado. Principalmente porque vai ter o destaque da Toni Colette, que é uma mulher adulta, né? Fazendo ali. Uh, sendo um dos pontos de destaque, né? Então, eu acho que pode ser um mini-hit aí. Não sei se, se chega, tipo, a ter uma segunda temporada, uma terceira. Também não sei a quanto o livro entrega em relação a aprofundamento de história mesmo, né? Mas achei. Achei interessante. É, também, eu acho que talvez eu dê uma chance, é.
1: É, eu tô bem empolgada nesse sentido assim mas eu queria reler antes de começar é, a série e acho que vai dar bastante pano para manga se assim, acho que dá para explorar ba- várias coisas sem infantilizar e, e deixar um pouco mais maduro importante mencionar aqui que o livro é escrito pela Naomi Wardeman, que eu não, é a autora tá é uma escritora britânica
0: eu ia dizer o seguinte, uh, como a Amazon, ela tá... Ela tá, aos pouquinhos, meio que invadindo um terreno interessante, né, de adaptação, assim, porque... Uh, nos últimos anos, assim, eu vejo que ela tem não tem sido tão forte em séries e tal, mas eu acho que, nos últimos, de uns tempos pra cá, ela tá bem focada, principalmente nesse ano, assim, com Teto Pra Dois, com Daisy Jones, uh, vai ter esse agora do poder, então... Eu acho que eles estão entrando num ramo, assim, tipo, vou pegar vou pegar os adolescentes e os fãs de livros, bookstains e tal, e vou servir eles, alimentar eles. Eu juro.
1: Tem também na Amazon o Pequenos Incêndios por Toda Parte, que inclusive, uhum. gente, ó, esse é um ponto, é um livro que eu não gostei, tá? Me julguem.
0: E... Mas eu amei
1: a série. A série tá muito boa. Eu vi muita
0: gente falando isso, tá?
1: É, eu vi bem na época de estreia, assim, faz um tempo. Então, é outra adaptação que rolou por lá e eu senti esse amadurecimento, essa melhoria na escrita em si. Claro, minha opinião. Não tô nem entrando em parte técnica nem nada, é bem opinião mesmo. Então, talvez com The Power aconteça a mesma coisa. A gente tem uma série mais madura, que possa ampliar mais os públicos, como foi com Pequenos Incêndios. Apesar também de ter seus adolescentes ali,
0: é, protagonizando. Sim. Bom, a próxima série da nossa lista aí é Uma Questão de Química. Esse é um livro super recente, ele foi lançado em 2022, e vai contar aí a história da Elizabeth Lott, que é uma cientista brilhante, mas ele é ambientado lá no início dos anos 60. Então, basicamente, no instituto em que ela trabalha, todos parecem determinados a atrapalhar a carreira dela, menos o Calvin Evans, que é, tipo, o protagonista ali, né? Casalzinho, que é introvertido, um pesquisador super idolatrado ali no, naquele ambiente também. E, contrariando as expectativas, ele se apaixona pela inteligência dela. Uma coisa meio sábio sexual, assim. E, e ela vê então a vida dela mudar também, porque no meio disso tudo ela se torna a estrela de um programa de culinária. Então, tipo, é uma mistura de várias coisas assim, e situações. E é uma adaptação que chega pela Apple TV Plus. E tem a Brie Larson interpretando, então, a protagonista a Elizabeth aí. E quem leu disse que é uma, uma coisa meio mistura de Evelyn Hugo com a hipótese do amor, assim. Por uma coisa meio ciência, Olha... encontrando 60. Eu fiquei bem interessado. Eu também, mas é que a
1: capa não é bonita não, tá?
0: Ah, mas não, a capa não é bonita.
1: Não gostei dessa capa, porque no episódio eu falando mal de capas. Mas assim, fiquei interessado. Gostei dessa sinopse, assim, dessa expectativa meio avelinhouco.
0: Sim. E a série, ela vai ter, então, ali Eisenberg como showrunner e a produção executiva da própria Brie Larson. Então, tipo, além dela interpretar a protagonista, ela também tá produzindo e o elenco, ele tá também recheado de muita gente aí, que fez burburinho nos últimos anos, com a de Naomi King, eu amo ela e ela fez uma das séries que eu mais gosto que é How to Get Away with Murder eu adoro ela, e ela vai estar tá presente aqui e eu Quero ler este livro, mas eu acho que eu vou deixar ele aí mais para o final do ano também. Porque a ideia é que a série entre mais para novembro dezembro.
1: É, esse é um livro que vai ficar lá mais no fundo das prioridades, mas achei interessante. E falando em livro interessante que eu Fevi, vamos ler em breve. A última coisa que ele me falou é um thriller focado na personagem Hannah que vai estabelecer aí um relacionamento inesperado com sua enteada, enquanto procura pelo seu marido, que desapareceu recentemente, tá? O livro é da autora Laura Dave, e entra aí é, pela Apple TV Plus no dia 14 de abril, tá super perto. Vai ser uma minissérie produzida pela Reese Witherspoon. Ah, fala aí, Fê. Witherspoon. Muito, Muito bem. Efeitos de palmas aí no, no estúdio. É isso aí, gente. Então vai ter também a Jennifer Garner, e o Nicolaj coster Waldway. É, esse daí é nem um eu sei elenco. Também. É difícil pronunciar. Mas assim, como estamos com, com essa adaptação, é que eu fiquei bastante interessada. Esse livro já está em meu carrinho. E aí na... já está já meio que na lista de próximas leituras. Porque eu queria poder ler antes de começar a série e aproveitar esse momento aí quando estrear. Porque tem muito a cara de que o pessoal vai gostar, vai hypear O uhum. que, é que tu acha, Fê
0: eu acho que sim, e faz tempo que eu não leio um thriller, então eu acho que vai ser uma boa opção aí pra pegar nas próximas leituras, porque eu tenho lido muitos dramas e romances e tal, mas thriller mesmo faz um tempão, e interessante falar também que é a Rizzy Witherspoon, né, que ela é maravilhosa, e ela tem essa produtora que é, a... acho que o nome é Hello Sunshine, se eu não me engano. Acho que e... sim. É, e ela já produziu vários, inclusive e produziu Pequenos Incêndios por toda parte, produziu Big Little Lies, produziu muita série boa nos últimos anos, e não tem, e tipo, e o que ela produziu nunca é abaixo do mediano. Então pelo menos uma coisa ok a gente vai receber, sabe? Uh, e eu fiquei bem interessado, eu não, não, realmente não conhecia esse livro aí, e tô mais pelo hype da série. <risos> mas, ah, uma coisa interessante de falar da sinopse é que uh, o, li, o marido dela desaparece, né? Como tu falou. Mas ele deixa pra trás apenas uma sacola de dinheiro e um bilhete escrito Proteja Ela. Então, gente...
1: É uma pessoa que tá devendo na praça, né? Como Eu juro. Aqui no Brasil. Então, é mais ou menos por aí. Gosto bastante, assim, desse tipo de suspense tão... É, estou empolgada. Vou tentar ler antes de ver a série e tentar manter a curiosidade. Importante citar que os primeiros dois episódios entram, então, no dia 14 de abril e o restante todas as sextas-feiras, certo?
0: E já que tu falou do Brasil, aqui eu vou trazer uma adaptação brasileira. Na verdade, são quatro adaptações que é baseada, então, em Um Ano Inesquecível, que é um livro de contos lá de 2015, que são contos das autoras brasileiras, a Paola Pimenta, a Babi Dewey, Babe eu acho que é assim, Bruna Vieira e Tarita Rebouças, né? Também lançamento do Prime Video, olha aí. Tá que e... tá, né? Tá que tá. E eles vão adaptar os, o livro, né, que tem os quatro contos, uh, vão adaptar em quatro filmes. Então, quatro filmes meio musicais, assim, pelo que eu entendi. E aí as direções vão se dividir entre a Carolina, Caroline Fiorati, a Jamile Marinho e o maravilhoso Lázaro Ramos. E a novidade, então, uh, foi divulgada durante a CCXP 22, né, no ano passado, e com a ordem de divulgação de cada um deles, de lançamento de cada um deles. Então vai começar com o outono, que é o conto da Babi que vai trazer, então, a Avenida Paulista como cenário para o romance ali entre a Ana Júlia, que é interpretada pela Gabs, e o João Paulo, que é interpretado pelo Lucas Castello, E, basicamente, o Lázaro falou ali no trechinho que foi divulgado que foi difícil gravar, porque tinham 300 dançarinos nas, nas locações da, da gravação. Vai é muito é.
1: TikTok para gravar, né, gente? Eu juro. Logo na sequência, a gente vai ter o lançamento é do filme Inverno que então é adaptação do conto da Paula Pimenta as cenas foram gravadas no Chile e a Maite Padilha vive a protagonista Mabel, que sente a sua vida mudar com a chegada da estação quem tava lá no evento ano passado pôde conferir uma prévia né, que mostra uma cena de patinação artística ao som de amarelo do Emicida é isso? Vivi isso, você aí. Fontes isso do podcast, aí. pode confirmar. <risos> perfeito gente, a terceira produção então de estreia é Primavera o conto da Bruna Vieira que vai acompanhar a história da Jasmine interpretada pela Lívia Silva Silva desculpa uma jovem que está perto de concluir o ensino médio mas ainda precisa lidar com os desafios da matemática e com seu amor pela arte adorei Olhei, Eu uma coisa meio... que
0: Todo, todo mundo não, né? Eu, que tinha muita dificuldade de matemática, passei na minha adolescência, eu juro.
1: Eu amei, tô vendo que o Primavera vai ser meu fave Bom, e por <risos> fim a gente tem aí o Verão, que é da maior alta, Alita Rebouças, que vai concluir a série de filmes e vai trazer, então, aquela energia, aquele clima de calor, de carnaval, pro nosso, né, pra essa história de amor que vai ser protagonizada por Mikael Borges e Lívia Inhudes. Inhudes, eu acho.
0: Adorei. Sim. Eu amei, fiquei bem ansioso, claro que eu estou muito mais ansioso pelo primeiro filme, porque é dirigido pelo Lázaro, e eu tenho muita curiosidade do que ele vai fazer, inclusive, tá pra lançar aí uma série dele com a Ingrid Guimarães, que eu vi as chamadas, né, os os teasers e tal, e eu amei, assim, é bem irônica e tal, fala um pouquinho da história dele na Globo, ali meio disfarçada, então, fica a dica aí.
1: Ele anda arrasando aí como o diretor das, das produções. E bora Isso. falar então da próxima adaptação, Fevi.
0: Sim, que é Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro. É um livro de 2021, que também é uma coletânea de contos, né? E são seis autoras que se reúnem para falar, então, histórias né, de seis uh, adolescentes negros diferentes que encontram o amor durante uma queda de energia na cidade de Nova York. Foi, a gente não tem muita informação, mas a adaptação foi confirmada lá em 2021, então desde lá tá meio que em produção, né? A gente não sabe se foi gravado, tá tudo muito em sigilo, assim, porque eu acho que parece que vai ser uma grande aposta deles, porque a série é produzida por uma produtora da família Obama. Então imagina, (risos) imagina o nível de produção né, e de pessoas envolvidas. E é isso, a gente não tem muitas informações além disso, mas fiquem ligados aí.
1: E a próxima adaptação então é Amores Verdadeiros, publicada em 2016 pela Taylor Jenkins Reid. Essa adaptação vem aí com a direção do Andy Fickman e está confirmada para chegar aos cinemas em 18 de maio. O trio protagonista vai ser composto por Philippa Sou como Emma Blair, Luke Brace como Jesse, e Simu Liu, como Sam. Gente, difícil fazer a pronúncia de todos os nomes, mas é isso. <risos> a produção vai ficar por conta de Willy Kuttner, Fickman, Betsy Sullinger, Michael Jefferson e Sara Finn. Ao lado do marido da autora, Alex Jenkins Rich.
0: Tu viu? Eu, toda a família envolvida.
1: Aí. Toda a família. Eu quero saber as expectativas, Fevi. Cara, Valeu. as minhas...
0: Não vamos falar sobre isso, e... <risos> <Ando, ando. risos> um, eu hein? Eu não sei, eu tenho vontade e não tenho ao mesmo tempo. Ai, não tem? Desse eu, eu não tenho. Eu, eu tenho, porque eu acho bem novelão e eu acho que eu ia gostar dessa, desse melodrama, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não leria só pra, tipo, assistir o filme, porque pelo que eu ouvi do filme, eu acho que tá deturpando, assim, sabe? Não parece que tá no mesmo clima do livro. O livro parece um dramalhão. A gente até falou no update, bem rapidinho, que o livro parece um dramalhão e o filme parece uma comédia romântica. Então, alguma coisa não tá se encaixando aí. Mas, como tem... produção do Alex Jenkins Reed, que é o marido dela, né? E ela, inclusive, soltou uma declaração esses tempos, dizendo que ela adorou as mudanças que foram feitas e tudo mais. Então, né, quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Mas... Não, os fãs do
1: livro gostam de opinar porque a gente a gente nunca vai ser igual. Uhum. Vamos, vamos cair na real. Ah, não. Tá?
0: Isso, óbvio, né? Isso a gente já... E, te, e tem eu mudanças que vão claro. ser
1: feitas, né? Por exemplo, diferente do livro, aqui a gente vai ter um protagonista asiático. Isso é muito interessante. Uhum. Então, vamos celebrar as mudanças e olhar e ter o um embasamento pra criticar depois. Isso eu gosto também. Porque a gente isso. é fã da história, então a gente também pode criticar, né? Tá liberado.
0: Exato. O que eu gosto é que a adaptação, ela tem que ter o um, mesmo clima do livro, assim. Exato. pode Podem ter várias mudanças, mas se tiver, manter a energia. Beleza, perfeito. E foram esses, então, os livros que a gente trouxe aqui, né? Que vão ganhar adaptação em breve. Espero que vocês tenham gostado. E já se prepare aí o caderninho. Espero que vocês tenham anotado tudo. Pra quando começar a surgir essas adaptações, vocês já tenham lido. Então, temos um episódio, Camila?
1: Temos mais episódio, Vivi. Espero que vocês não tenham ficado tão ansiosos com esse... Tanto de anúncios que vai vir de adaptação pela frente. Mas o bom é que é uma lista gigante de livros para ler. Inclusive, eu e Fevi já anotamos aqui também, viu?
0: É verdade, gente. Então é isso. Até semana que vem. Beijo! Beijo!